0: Boa noite. Boa noite para você que gosta de contabilidade. Estamos online ao vivo para começar mais uma live sem mimimi, sem enrolação, indo direto ao que interessa. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Vão se aproximando. Já temos aí uma galerinha chegando. Já já temos aí um pessoal Dando boa noite, boa noite pra você também. Pra galera que tá chegando, já vou fazendo aquele pedido especial. Se tá me ouvindo bem, se tá me vendo bem, se a conexão tá boa, avisa aí nos comentários pra gente poder tocar o barco. Leonice, Mônica, Jéssica, Eduardo, pessoal da Prospeconte, Mirelle, beleza, tô supondo que o joinha é porque a conexão tá boa, então tá bom, se tá bom, tá bom, né, é assim, muito bem. Hum, vamos lá, avisos importantes, lembrando, né, essa live é transmitida ao vivo aqui no Instagram, e fica por 24 horas e depois, ela, normalmente na semana seguinte, ela vai para o YouTube e vai também, né, sua íntegra vai para o YouTube e ainda o seu áudio na íntegra vai para o podcast, podcast contabilidade sem mimimi. Então para a galera que gosta de escutar no trânsito, na, no ônibus, no metrô, sei lá onde, no escritório, então lembre-se que depois você pode curtir o áudio na íntegra também pelo podcast. Beleza? Mas sem mais recado, que eu acho que eu não tenho mais nada para dar de recado aqui, a gente vai conversar sobre tributação hoje. Hoje é um assunto um pouquinho diferente. Né? O pessoal está acostumado a, a vir para cá para falar de contabilidade, né? de, de, de parte contábil, etc. Né, Cleonice, tá, é bom, né? vinzinho é bom. Aliás, um recado. né? Muita gente tem mandado no, nos box de perguntas, nos stories lá, tem mandado, né? Ah, Caio, você já provou o vinho tal? Você já provou o vinho tal? Vou dar uma dica. Não pergunte se eu já provei o vinho. Me mande um vinho de presente que eu fico muito mais feliz. tá, pessoal? Ah, porque tal vinho é muito bom. Que ótimo, mas eu não tive a oportunidade de provar. Me dá um de presente que daí a gente vai conversar. Tá bom? Brincadeiras à parte, Vamos falar de tributação, tudo bom? Tiago, né? pergunte a contadora Presença Ilustre, Patrícia, que legal, pessoal, chegando, fico bem feliz, vamos lá então tocar essa brincadeira. Hoje vai falar de PIS e COFINS, né, e inclusive deixa eu te falar um negócio, é... Por muito tempo eu, eu falei só de contabilidade aqui, só não, mas prioritariamente de contabilidade, sempre trazendo né, um, 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 um pano de fundo, né, sempre falando né, através de um pano de fundo também da tributação. Porque eu não acredito em departamentalização, eu não acredito em ser só contábil e em ser só tributário. Eu acho uma grandíssima besteira quando alguém fala que a contabilidade é algo muito mais excelso, muito mais superior, muito mais elevado do que a relis tributação. Tudo isso está amarrado. Para você fazer uma boa contabilidade, você precisa entender de tributário. Para você ser bom no tributário, você tem que ter uma base contábil. Essas coisas não se dissociam. Né? Tinha um... um um professor na, na, na área de legislação, mais voltado ao jurídico, que falava o direito não tem lacunas, eu, eu, eu vou adaptar essa frase e dizer a atuação contábil não tem lacunas. Então você não é só contábil, você não é só tributário, você não é só departamento pessoal, você precisa ser tudo isso junto, você precisa ter uma visão Macro, de onde vai, para onde vai, onde acontece o cruzamento dessa informação, onde vai impactar, de, de onde se origina aquela informação. Então, por isso, não tem como a gente pensar isoladamente o contábil, não tem como pensar isoladamente o tributário e por isso, por essas e outras, eu optei, né, por, de, uns, de umas semanas para cá, fazer uma série de lives falando de assuntos fundamentais, de assuntos que são. Né, excepcionalmente necessários para a nossa boa atuação. Eu diria mais, eu diria que é uma série de lives que dão aqui um, uma espécie de intensivão do ensino fundamental, aquilo que a gente não poderia sair da faculdade sem saber muito bem. Né? E infelizmente eu tenho percebido que há uma, um grande déficit, uma grande dificuldade nessas informações, a gente muito teórica falando um monte de blá 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 naquele mundo cor-de-rosa da legislação. Há um monte de gente só repetindo né, coisas prontas que pegou lá no portal X ou Y sem entender o porquê. Então, acho por bem, apesar do, 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 da minha grande missão ser a, a atuação na área imobiliária, das participações societárias, eu percebo uma falta de base e eu acho por bem que essas lives sirvam para isso, para dar essa base, essa fundamentação. Então, eu vou entrar no conteúdo propriamente dito agora, mas eu queria te falar o seguinte: se você acha, se você conhece alguém, algum colega de trabalho, algum amigo, algum colega de faculdade que precisa ter uma visão básica bem sustentada de PIS e COFINS, você aproveita ali embaixo no, nos botõezinhos aqui da live. Ali embaixo na sua direita deve ter um aviãozinho. Você clica ali, convida alguém, envia isso aqui para alguém. Ó, oh, cara, fica ligado, assiste essa parada aí e me agradece depois. Porque a gente vai fazer uma live muito intensa para te dar aqui um kit de sobrevivência o mínimo necessário que você precisa saber sobre PIS e COFINS tá? esse, esse casalzinho, essa duplinha né, que inferniza a vida de quem lida com tributação. Então, vamos conversar sobre PIS e COFINS aí de uma vez. Mas antes de falar de PIS e COFINS, de forma mais é, prática, deixa eu te falar uma coisa. Se a gente vai lá na Constituição Federal, namorando com, a, com, com o Código Tributário Nacional, sobre que diabos incide PIS e COFINS? Né? Sobre que diabos incide PIS e COFINS? Nós temos PIS e COFINS né, da seguinte maneira. COFINS pode incidir a contribuição, aquela, aquele nome todo. Eu não sou teu professor de cursinho aqui, eu não sou teu professor da graduação, eu não vou ficar nesse tecnicismo chato pra caramba de dizer o que, que a sigla significa, porque isso não vai fazer diferença nenhuma aqui, tá? Então assim, vamos lá, COFINS. A COFINS vai incidir sobre o que? Basicamente sobre receita e sobre importação. Então a gente tem a COFINS sobre receitas em geral, a gente vai entrar em que tipos de receita depois. A gente tem a COFINS na importação de mercadorias e a gente tem a COFINS na importação de serviço, né? Ou serviço tomado de pessoa, domiciliar, enfim, aquela, aquela parafernália de, de definição toda. Tá? Então, basicamente, COFINS sobre receita, COFINS de importação de mercadoria, COFINS importação de serviço. Tá? E o PIS? Né? A contribuição para o PIS ela acontece sobre três coisas. Ela acontece sobre receitas, receita, faturamento, enfim, é outro tecnicismo chato que eu não vou entrar aqui no mérito hoje. Incide também sobre importação, importação de mercadoria ou importação de serviço. Né? Eu coloco aí entre muitas aspas importação de serviço porque não necessariamente seja uma importação de serviço, tá? mas enfim, isso é uma outra conversa, tem uma nuance ali técnica. Mas... PIS também incide sobre uma outra parada, incide sobre folha de salários. Né? Muita gente me perguntou no boxinho ali, o, o, as perguntas de esquenta para essa live, muita gente perguntou sobre entidades imunes e entidades isentas, e aí está um caso, um dos casos em que incide PIS sobre a folha de salários para as entidades imunes, para as entidades isentas, exceto quando a gente está falando lá de... De, de, de algumas entidades que tem uma certificação, que daí nem mesmo PIS sobre a folha vai acontecer. Tá? Então tem essa, essa nuance. Por que, que eu tô te falando isso? Porque perceba, PIS e COFINS incidem ambos sobre a receita, ambos sobre a importação, e PIS, exclusivamente PIS, incide sobre a folha de salários, beleza? Mas fora essa questão da folha de salários, PIS e COFINS vai andar junto, tanto que a gente se refere a isso quase como se fosse um tributo só. Apesar de serem duas contribuições diferentes, PIS e COFINS a gente trata como se fosse uma coisa só. Eu vou focar muito em PIS e COFINS sobre a receita ou sobre o faturamento, sobre as receitas em geral nessa live. Tá? Claro que vou tocar aqui em PIS sobre a folha rapidamente, mas o meu foco principal hoje, até porque senão não dá tempo de falar de tudo, é a gente conversar sobre PIS e COFINS incidentes sobre receita e sobre faturamento. E para falar disso, a gente tem que entrar numa outra questão, que é saber quais os tipos de receita que uma empresa pode ter. E isso aqui, cara, é fundamental. Isso aqui você tem que ter noção plena, você tem que ter compreensão disso em qualquer empresa, de qualquer regime tributário, tá? em qualquer atividade, você tem que saber dessa parada. Você tem que saber. Presta atenção aqui comigo. Uma empresa tem as suas receitas da atividade, ponto um, beleza? Então, beleza, tem, tem PIS e COFINS, tem IR Contribuição, tem Simples Nacional, não importa o regime tributário. Vamos falar de receita. Uma empresa tem as suas receitas da atividade. O que são receitas da atividade? É a sua prestação de serviço, é, é, é o fruto da venda que ele comercializa, é o fruto da venda do que ele produz na né? indústria, produção para venda... Né? São os ganhos em, em, em operações em conta alheia, como é o caso de uma representação comercial, de uma intermediação de negócios. Ou seja, é, aqua, é o resultado que advém, é o resultado que vem do, da atividade fim da empresa. O que, que é atividade fim da empresa? Deveria ser o que está no objeto social. Supondo um contrato social bem feito, supondo um ato constitutivo bem feito, qual é o objeto social da empresa está descrito no ato constitutivo. Aquilo ali é a receita da atividade. Por que, que eu digo supondo um contrato bem feito? Porque tem muita gente que come bola, deixa o objeto social de fora, e aí a empresa exerce habitualmente, tem receita habitual, é recorrente habitual, é relevante, é tudo, só que não está no ato constitutivo. Então a gente só tem que ficar ligado nisso. Teoricamente, tudo que você vai fazer de forma regular, habitual, com intenção de gerar né, o lucro da empresa que você vai explorar economicamente é a sua receita da atividade, aquilo que a gente costuma chamar de receita operacional, tá? Então esse é um primeiro tipo de receita. Outro tipo de receita que nós temos, receita financeira. O que é uma receita financeira? É o fruto, é o fruto do dinheiro ao longo do tempo. Então, juros, multas, né? juro de mora, multa de mora, né? valoração pela SELIC, variação monetária, juros sobre capital próprio, receitas de aplicação financeira. Isso são receitas e despesas financeiras. Então, quando a gente fala de juros, né? eu posso incorrer com juros, eu posso oferir juros. Né? Eu posso ter nos dois lados essa brincadeira. Então basicamente são isso, são descontos, juros, multas, rendimentos, né? ou seja, o teu dinheiro rendendo ao longo do tempo. Isso é uma receita, não vou falar aqui de despesa porque não me interessa, isso é uma receita financeira. Agora tem coisa que não está nem lá nem cá. Tem aquelas receitas que não são próprias da atividade, são coisas eventuais, são coisas que acontecem por, uma, né, por, por, por um uma eventualidade. Então essas receitas ocasionais, essas coisas, esporádicas, são as outras receitas operacionais, também chamadas, antigamente chamadas de receita não operacional. Tá? Isso tem que ficar muito claro para você. Então eu tenho receitas da atividade, receitas operacionais, eu tenho as receitas financeiras, e eu tenho as outras receitas operacionais. E dentre essas outras receitas operacionais, como, por exemplo, bonificações, doações, né? receitas que acontecem ali na, uma vez na vida, outra na morte, uma coisa esporádica que acontece, né? nós também podemos ter ali os ganhos de capital, ou seja, as alienações de ativo imobilizado, as alienações de ativo intangível, as alienações de, de investimentos Todas as três classificações no ativo não circulante. Tá? Então vamos tratar aí com três que se desdobram em quatro grupos de receita. Receitas da atividade, outras receitas operacionais que também tem os ganhos de capital e as receitas financeiras. E por que isso é importante pra caramba você saber? Porque a partir disso a gente vai olhar, a partir de agora, a gente vai olhar PIS e COFINS sempre pontuando esses tipos de receita, esses quatro tipos. Receitas da atividade, receitas financeiras, outras receitas operacionais e ganhos de capital. A gente vai olhar para cada regime de tributação, para cada forma de incidência, cada forma de apuração e raciocinar como que acontece esse negócio. Beleza? Então, eu tô com uma colinha aqui, porque é coisa pra caramba que eu tenho para te falar hoje, né? Então, realmente, eu preciso ir cuidando para não viajar demais aqui. Muito bem, além disso, né, a gente, é, falando de PIS e COFINS, vai sempre raciocinar o seguinte, PIS e COFINS é diferente de R Contribuição Social. Muita gente, eu, eu, eu por vezes pergunto para as pessoas, né, meu amigo, é, qual que é a tua, a tua sistemática de apuração aí de PIS e COFINS? Ah, eu sou lucro real. Não, meu amigo, lucro real é Imposto de Renda e Contribuição Social. Né? Lucro real, lucro presumido, você está falando de RPJ e csl tá, PIS Fins, você ou é cumulativo ou você é não cumulativo. Ah, Caio, mas é a mesma coisa. Não é a mesma coisa coisíssima nenhuma. Tá? Então a gente tem que começar a saber pelo menos dar nome às coisas. Tá? Então vamos lá. Vamos imaginar que todas as empresas do mundo estão sujeitas ao regime não cumulativo. Tá? Todas as empresas... A legislação ela é montada assim. Todas as empresas do do Brasil estão sujeitas ao regime não-cumulativo. Tá? Porém, porém, algumas empresas estarão obrigadas ao, ao regime cumulativo. Algumas receitas estarão sujeitas ao regime cumulativo. Assim como algumas empresas estão obrigadas ao lucro real, aí vira a chave, assim como algumas empresas estão obrigadas ao lucro real, outras empresas optam pelo lucro real, ou outras empresas optam pelo lucro presumido, outras empresas optam pelo Simples Nacional. Mas quando a gente fala de PIS e COFINS, a distinção é cumulativo e não cumulativo. Essa é a diferença, beleza? A gente vai falar de cumulativo e não cumulativo, para depois fazer o link com a apuração do IR da contribuição. Inclusive teve uma colega, Karine, se não me engano, mandou lá uma pergunta, uma pergunta não, um comentário, né? Ah, eu trabalhei numa empresa que tinha regime cumulativo e não cumulativo. Sim, pode acontecer, acontece com uma certa frequência e a gente vai entender exatamente o porquê e quais os cuidados que a gente tem que ter. Mas vamos começar do lugar mais simples do mundo. Vamos começar do lugar mais tranquilo do mundo. Vamos começar pelo lucro presumido. Uma empresa... Falando de recontribuição social, uma empresa ela pode optar pelo lucro presumido se ela não está numa das obrigações ao lucro real, lá da Lei 9718, no seu artigo 14. No artigo 14 da Lei 9.718, de 98 diz lá: olha, quem está obrigado ao lucro real? Pá, 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 tá aqui? Não tá aqui. Então pode optar pelo lucro presumido se quiser. Muito bem. Quando você é do lucro presumido, quando você é do lucro presumido, obrigatoriamente você está inserido no regime cumulativo de PIS e COFINS. Tá? Então a brincadeira é essa. Quando você está no lucro presumido, obrigatoriamente você usa PIS e COFINS cumulativo. E qual que é a brincadeira de PIS e COFINS cumulativa? É bem tranquila, tributa sobre as receitas que são da atividade. Tá? Não tem crédito de PIS e COFINS, né? tem uma exceçãozinha muito louca lá, mas não cabe aqui é, botar isso na mesa. Então, lucro presumido para IR Contribuição Social obrigatoriamente usa regime cumulativo. O regime cumulativo é aquele que tradicionalmente você apura 0,65 de PIS, Três de cofins, não tem crédito, é isso aí e tá acabado. Beleza? Se o vinho tá bom, o vinho tá ótimo, maravilhoso. É um taná lá que eu comprei perto de gramado, uma coisa maravilhosa. Felipe, Caio pé. <risos> Beleza, Felipe, tudo certo, meu amigo. Aprendi piso e cofins aqui, cara. Eu sei que é tua área ICMS, mas enfim, quem sabe aí é, tu pega um pouquinho de pise cofins e depois você me passa um pouquinho de CMS. Vamos, brin Vamos continuar a brincadeira. Então, PIS e COFINS cumulativo, que todo, toda empresa de lucro presumido utiliza. Qual a legislação base? PIS, Lei 9.715. COFINS, Lei 9.718. Tá? Então, 9.715, 9.718, para PIS e COFINS respectivamente. Tá? Então, uma vez na vida você tem que passar os olhos nessa lei. Tá, cair só a lei, depois tem a norma. né Antes a gente tinha um monte de normativas pingadas, hoje a gente tem uma normativa centralizada, que é a Instrução Normativa 1911, de 2019. Mas falando de PIS e COFINS Cumulativo, qual que é a regra aqui? E, e já vou antecipar, tá? Se, ah, cai mas meu professor disse diferente. É o seguinte... Eu não sou teu professor da faculdade, eu não sou teu professor de concurso, eu não tô nem aí para tecnicismo, teoria agora, porque eu tenho uma live de até 40 minutos para te falar de um monte de coisa e eu vou ser o mais prático possível. Eu vou compartilhar com você o jeito que fez sentido para mim estudar essa parada, tá bom? Então vamos lá. PIS e COFINS cumulativo. A premissa de PIS e COFINS cumulativo é o seguinte. Vai ter PIS e COFINS sobre o que é da atividade, Tá, então, lembra que eu falei daquelas receitas? Receita operacional, outras receitas, ganho de capital, receita financeira. Tá falando de PIS e COFINS cumulativo, que é aquele obrigatório para toda empresa do lucro presumido? Então tá, regime cumulativo. É receita da atividade? É. Então tem PIS e COFINS. 0,65 de PIS, 3 de COFINS sobre a receita da atividade outras receitas operacionais é uma coisa eventual não tem pis e cofins ganho de capital não tem pis e cofins receitas financeiras aplicação financeira juro demora não tem pis e cofins tá então regra geral a premissa de pis e cofins cumulativo é o que há pis e cofins sobre o que é da atividade tá o conceito de receita bruta hoje, é para todos esses tributos, pisco, Fins e R, contribuição social, está no mesmo lugar, que é o artigo 12 do Decreto-Lei 1598, de 77. Né? Ah Caio, mas tu falou muito rápido. Depois na gravação você consegue repetir para anotar, fica tranquilo, segura a onda aí. Mas o conceito de receita bruta para fins tributários está tudo no mesmo lugar, só que a premissa de PIS e COFINS cumulativo é incide PIS e COFINS sobre o que é da atividade. O que não é da atividade, outras receitas operacionais, ganho de capital, receita financeira, isso não tem PIS e COFINS. Se não tem PIS e COFINS, o código de situação tributária é 08, sem incidência de PIS e COFINS. Então você vai ter receitas da atividade, o st 01 por exemplo, né? alíquota básica, 065 de PIS, 3 de COFINS, alíquotas básicas de PIS e COFINS cumulativo, e depois né, as outras receitas eventuais, ganhos de capital, receita financeira, não há né, essa, receita, essa tributação de PIS e COFINS. Mas aí cuidado, lembra que eu te falei agora há pouco que tem um monte de contrato mal feito? Deixa eu te falar disso aí. Tá? Presta atenção que isso aqui é importante pra caramba. isso aí, Um monte de gente está comendo bola nisso aí. Desde que o conceito de receita bruta foi alterado pela Lei 12.973, em 2014, a Receita Federal virou o entendimento dela sobre uma questão importante, que é o seguinte. Receita da atividade é aquilo que é habitual, recorrente, relevante, mesmo que não esteja no seu ato constitutivo. Aqui isso é importante pra caramba. Então imagina o seguinte, olha, meu amigo, você, é, você executa uma atividade, é, você exerce a atividade, você faz todo mês essa atividade, mas não está no seu ato constitutivo, eu, administração tributária, entendo que é sim da sua atividade e, portanto, se tributa pis sobre isso. Tá? Ponto. E, e, e desde 2016, a gente tem uma série de soluções de consulta pipocando por aí. Tá? A, gente, a mais emblemática, para mim, é a solução de consulta 84 de 2016. Ela puxou o bonde de várias outras soluções de consulta. Tá? Essa 84 de 2016 fala sobre juros sobre capital próprio. Então imagina só. Ah, Caio, eu, tenho, eu recebo juros sobre capital próprio. É uma receita financeira. Conceitualmente é uma receita financeira, então no lucro presumido não tem PIS e COFINS. Pois é, mas se a sua atividade for participar de outras empresas, essa receita financeira vira receita operacional e, sendo receita operacional, tributa PIS e COFINS 0,653. E o mesmo entendimento vem sendo estendido para outras coisas. Por exemplo, tem uma solução de consulta, eu acho que é essa que a Cíntia está comentando aqui, Cintia, essa solução 134 é aquela que fala dos veículos usados, não é? é só confirma para mim aqui, porque eu, eu não tô lembrando se é essa exatamente. Eu acho que é. Tem uma solução de consulta linda também que fala o seguinte. Olha, se eu vendo carro e eu recebo juro pelo atraso na parcela do carro, esse juro que advém de venda receita operacional é receita operacional junto, ela não é sozinha uma receita financeira, ela é junto uma receita operacional. Tá? Temos solução de consulta falando de juros de mora, temos soluções de consulta falando sobre juros ou capital próprio. Na própria atividade imobiliária, na venda de imóveis, nós temos uma situação já antiga nisso. Variações monetárias, juros por atraso, se está previsto no contrato de compra e venda, compõe receita operacional junto e, portanto, incide PIS e COFINS também, tá? Então, ah, a Cintia tá falando que é essa mesmo? A ah, minha memória não tá tão ruim assim. Que bom. É, então, a gente só tem que ficar com, com atenção a isso. Às vezes o cara fala assim, ah, não, eu não tenho... Esses dias saiu uma solução de consulta sobre aluguel. Eu, inclusive, mandei na lista VIP se você não está na lista VIP, depois dessa live, você vai clicar no link do meu perfil vai se inscrever, porque toda semana eu mando e-mail com conteúdo. Se você estivesse lá, você já sabia disso. Na so... lá, lá eu mandei um e-mail sobre uma solução de consulta que saiu faz pouquinho agora, semana passada ou essa, saiu sobre o aluguel, falando exatamente a mesma coisa. Olha, meu amigo, se você está alugando imóvel todo mês, se é recorrente, se é relevante, se é habitual... Se tu não botou no teu ato constitutivo, o problema é teu que está é incompetente. O problema é teu. Se tu não fez o teu ato constitutivo direito, se é uma receita recorrente, se é uma receita relevante, se é uma receita que é da sua atividade, é da atividade e tem pisicofins, mesmo que não esteja no seu ato constitutivo. Beleza? Então fica ligado nisso aí, redija um bom contrato, coloque as atividades que realmente estão sendo exercidas, liste todas as suas atividades para ter uma segurança de tratar tributariamente como receita da atividade, beleza? Mas aí falamos sobre PIS e COFINS cumulativo, qual é a sua premissa? Aí vamos virar a chave, vamos para o lucro real. né? No lucro real, uma empresa que opta pelo lucro real, ou uma empresa que é obrigada ao lucro real, ela, em regra geral, perceba, em regra geral, ela é tributada no regime não cumulativo de PIS e COFINS. Então, assim como no lucro presumido, toda empresa do lucro presumido é regime cumulativo 0653. No lucro real, em regra geral, a empresa está sujeita ao regime não cumulativo. E no regime não cumulativo tem crédito, tem débito. A pura crédito sobre algumas coisas né? aquisição para revenda, insumo, energia elétrica, depreciação de, de imóveis, aquela, aquela coisa toda que você já deve saber, imagino eu, se não sabe, a gente vai é, passar aí a legislação para você estudar. Mas não é aqui que a gente vai detalhar isso também, porque senão não cabe, né? Senão vira um curso aí de 8 horas de PIS e COFINS. Uh, mas vamos lá. PIS e COFINS não cumulativos. Se apura crédito sobre algumas coisas específicas, 1,65 de PIS, 7,6 de COFINS, e você apura débito sobre as suas receitas. 1,65 de PIS, 7,6 de COFINS. No regime não cumulativo, a, a, a lógica muda um pouquinho. No regime não cumulativo, a parada é assim, ó. Tem PIS e COFINS sobre tudo, a não ser que uma legislação diga diferente. Então é um pouquinho diferente. No regime cumulativo, em regra, só tem pis e cofins sobre o que é da atividade, a não ser que uma legislação disponha diferente. No regime não cumulativo, é o inverso. A princípio, tem pis e cofins sobre tudo quanto é tipo de receita, a não ser que alguma legislação diga o contrário. Quais são as legislações, quais são as leis bases de pis e cofins que você tem que ficar ligado? Pis. Lei 10637 de 2002, Cofins. Lei 10833 de 2003. Então, assim como lá para PIS e Cofins cumulativo, você tem que ler uma vez na vida a 9715 e a 9718. PIS e Cofins não cumulativo, uma vez na vida você tem que ler. Ah, cai, mas é muito longa. Você vai lendo, meu amigo. A hora que começar a ficar chato, você para, mas você tem que começar uma vez na vida, tá? Então, lei, lei 10637 para PIS. Lei 10.833 para Cofins. Tá? Você tem que ler elas No final das contas, você vai olhar uma só, porque elas são muito parecidas. Tá? Mas é importante que você passe os olhos uma vez na vida nas duas. E, de novo, qual é a normativa que você vai seguir? Instrução Normativa 1911 de 2019. Bem, pausa para a água. Vamos lá. Então, PIS e COFINS não-cumulativo, eu falei que as empresas lucro-real, em geral, em geral, usam regime não-cumulativo. Mas qual que é a exceção? Lá na Lei 10.833 de COFINS, na Lei 10.637 de PIS, você vai começar lá. Artigo 1º, sobre o que, que incide. Artigo 2º, né, qual que é a base. Artigo 3º, sobre o que que dá crédito. E assim vai, né, vai desenrolando. No artigo 8º da Lei 10.637 e no artigo 10 da Lei 10.833, vai ter uma lista lá que vai falar o seguinte. Ó, meu amigo, presta atenção aqui. Tá? A legislação vai estar tá escrita, ó, seguinte. Em regra geral, todo mundo usa PIS e COFINS não-cumulativo, mas as pessoas ou as receitas que tiverem nesse artigo 10 da Lei 10.833, no artigo 8º, da Lei 10.637, quem tiver nesse artigo tem que observar o regime cumulativo. E aí que começa a parada. Então, por exemplo, lá na Lei 10.833, tem inciso falando que quem é do lucro presumido usa pisicofins cumulativo. Ah, então ótimo, tá ali. Por, que, que, por que, que o lucro presumido obrigatoriamente é regime cumulativo? Porque tá na lei, pô. Tá lá. está na lei, tá na lei. Né? princípio da legalidade só é proibido ou obrigado em decorrência da lei é isso aí, tem uma lei dizendo então pronto, está resolvido tá? segundo ponto, aí tem lá empresa do simples empresa do simples é regime cumulativo empresa do simples não, não tem crédito de piso e cofins né? e aí perceba lá começam a ter não só pessoas né, cooperativas algumas cooperativas são obrigadas ao regime cumulativo outras não então, tem cooperativa que se for para o lucro real, mesmo no lucro real, tem que ser regime cumulativo de PIS e COFINS. Né? Algumas cooperativas sim, outras não. Está lá também na Lei 10.8.3.3, no artigo 10. E lá vão ter algumas receitas. Olha só que interessante. Algumas receitas, mesmo você sendo uma empresa do lucro real, que em regra regime não cumulativo, algumas receitas suas podem ser obrigadas ao regime Cumulativo. Tá? É aqui que fica interessante a parada. Então olha só, imagina que eu tenho uma empresa do lucro real, né? então opa, empresa do lucro real, regime não cumulativo, beleza. Só que aí ela tem serviço médico, regime cumulativo por obrigação. Ela tem receitas de, de engenharia, de, de execução de obra, de administração de obra, regime cumulativo por obrigatoriedade. Receitas de hotelaria de hospedagem, receitas de parque temático, né? então, isso é receita, é receita de, de serviços de, de educação, educação fundamental, médio, superior, obrigatoriamente regime cumulativo, mas as receitas. Então quando você for ler o artigo 10 da Lei 10.833, você vai perceber que em alguns incisos ele fala a pessoa jurídica... Tararã, tararã, então, né, a pessoa inteira está no regime cumulativo. Em outros casos ele vai falar a receita decorrente de... Parará, 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 aí nesse caso não é a pessoa inteira, ali é só aquela receita. Então eu posso ter uma pessoa jurídica, que é do lucro real, que a pessoa jurídica está no regime não cumulativo, mas que uma receita específica dela é do regime cumulativo. E aí se eu tenho tanto receitas de um tipo quanto de outro, por exemplo, eu tenho uma empresa, vou puxar a brasa para minha sardinha porque é com que eu trabalho, né? Se eu tenho uma empresa construtora e incorporadora no lucro real, a receita de aluguel é não cumulativa. A receita de venda de imóveis é não cumulativa. A receita de execução de obra é cumulativa. Então eu tenho uma empresa que é do lucro real, que é regime cumulativo e não cumulativo. Ao mesmo tempo. Porque eu tenho algumas receitas de um jeito, algumas receitas de outro. Por isso que quando eu pergunto, meu amigo, qual que é o teu regime de PIS e COFINS? Aí ah, é lucro real. Porra, tu não me disse nada. Tu não me disse absolutamente nada. Eu preciso saber de PIS e COFINS. Aí você me fala, não, é cumulativo e não cumulativo. Pô, Legal aí eu sei que você vai ter quatro DARFs, dois de PIS, dois de COFINS, um do PIS cumulativo, outro do PIS não cumulativo, uma da COFINS não cumulativa, outro da COFINS cumulativa, aí você vai ter crédito de PIS e COFINS, porra que maravilha, você vai ter que apurar crédito, tem crédito que é direto da atividade não cumulativa, apura direto, se você, aí pô, energia elétrica, eu não tenho como saber o que é de uma parte, o que é de outra, então eu vou ter que fazer um rateio Pô, lá na Lei 10.637, na Lei 10.833, te fala como é que você faz esse rateio. Então tá lá, tá pronto pra você, só que você tem que ler a legislação. E principalmente você tem que entender que existe PIS e COFINS cumulativo, existe PIS e não cumulativo, que quando você é do lucro presumido, obrigatoriamente você está no cumulativo, quando você é do lucro real, provavelmente esteja no não cumulativo, mas tem receitas específicas com regime cumulativo, Paulinho falou tudo aqui, exatamente isso. Hotelaria é clássico isso. A receita da hotelaria é cumulativo, a receita de venda do bar, da, do restaurante, da, da vaga de garagem, né, do aluguel, do estacionamento é não cumulativo. Vai ter uma parte cumulativa e uma parte não cumulativa. Perfeito, Paulinho, é isso aí mesmo. Né? Exatamente essa a parada. E aí, a gente começa a pensar lá, ah, lucro real, regime não cumulativo. Então tá. Você vai ter CST 01, alíquota básica 1.65 de pi 7.6 de COFINS, né? E aí, no regime não cumulativo, receita financeira tributa. Por quê? Porque tem uma desgraça do decreto 8426, que desde 2015 voltou a ter tributação sobre receita financeira. Em regra geral, receita financeira, no regime não cumulativo, CST 02, 065 de PIS e 4 de COFINS, no regime não cumulativo. Então, no regime cumulativo, não tem PIS e COFINS sobre receita financeira, no regime não-cumulativo, em regra geral, receita financeira 065 de PIS, 4 de COFINS, CST 02. Mas no mesmo decreto que eu falei, o 8426, tem uma coisa diferente ali. No, no, no decreto 8426 fala o seguinte, ó, tem uma receita financeira, que é o juros ou capital próprio, que é CST 01, 1657.6. e E algumas receitas financeiras vinculadas à importação e exportação tem alíquota zero, CST 06. Tá? Então, tem umas paradas aí. Tiago, supermercado não é bagunça. Supermercado depende do quê? De classificação de mercadoria. Que, por exemplo, lucro real, regime não cumulativo. Ponto, acabou. Lucro presumido, regime cumulativo. Pronto, acabou. Não tem bagunça nenhuma aí. Agora, tanto no regime cumulativo quanto no regime não cumulativo, as mercadorias, os produtos, pela sua classificação fiscal, pela sua NCM, pela, pela classificação na TIP, terão tributações específicas ou não. Aí a gente entra nos outros CSTs. Eu até agora só falei do CST01, que é quando é a alíquota básica, e do CST02, nesse caso, da tributação diferenciada da receita financeira, né? e do CST08, por exemplo, num ganho de capital. Importante também... É, ganho de capital no regime não cumulativo também não tem incidência de piso e cofins. Por quê? Porque a Lei 10.637 e a Lei 10.833 afirmam que não tem. Não tem porque tá na lei dizendo que não tem e pronto. Beleza? Aí, vamos lá. Ah, os outros CSTs, de forma bem genérica, porque, claro, não dá para esgotar a questão. É... CST-01, alíquota básica. CST-02, alíquotas diferenciadas. Isso pode ser uma alíquota diferenciada, como, por exemplo, a da receita financeira não cumulativa, 0654, Mas também pode ser a primeira etapa do regime monofásico. Né? Então, por exemplo, é, medicamentos, autopeças, bebidas frias, tem tributação concentrada. Então, a primeira etapa tributa por uma alíquota concentrada e as próximas etapas tem redução a zero. Então você tem o CST 02 com uma alíquota diferenciada e depois você tem o CST 04, né, que é a pessoa que reduz a zero porque está na próxima etapa da cadeia monofásica. Quem? A indústria que produz o medicamento tributa no CST 02 com uma alíquota diferenciada, uma alíquota concentrada. O revendedor do medicamento, seja o atacadista ou o varejista, reduz a zero, CST-04. Tá? Isso é o regime monofásico, que tem o monofásico que é mais de uma fase. Bebidas frias. Bebidas frias tributa no, 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 no fabricante, tributa novamente no atacadista e só o varejista reduz a zero. Tá? Inclusive, a receita fez uma receitice. E nas bebidas frias o CST-04 passou a ser usado o CST-06. Por quê? Porque a Receita Federal faz um monte de besteira. Não faz sentido nenhum o uso desse CST. Outra coisa importante que eu não falei: você tem que, você tem que diferenciar a receita financeira de outras receitas operacionais no regime não cumulativo. Que você tem que tomar o seguinte cuidado. No regime não cumulativo, por exemplo, outras receitas operacionais, SST 01. Então vamos imaginar o seguinte, você teve um desconto, né, então um desconto é uma receita financeira, Juro é uma receita financeira, 0654. e Outras receitas operacionais, como por exemplo, eu recebi uma bonificação, eu recebi uma doação, outras receitas operacionais, SST 01, 1,65 e 7,6. Então fica ligado. Outras receitas é diferente de receitas financeiras. Se você junta essas duas coisas como se fosse seis e meia dúzia, você está ferrado e vai acabar tributando errado essa parada. Tá? Mas voltando lá nos CSTs, falei do CST 01, falei do CST 02. CST 03 é quando você tem, por exemplo, um, um valor fixo por produto. Isso acontece, por exemplo, nas bebidas frias. Existe um valor mínimo de pauta. Se você tiver que usar o valor mínimo de pauta para PIS e COFINS de bebidas frias na indústria ou no atacadista, você vai ter que usar o CST-03 ao invés do CST-02. Falei do 1, do 2, do 3, do 4. CST-05, substituição tributária. É bizarro, mas ainda existe substituição tributária quando a gente fala de PIS e COFINS. Mas são poucos os produtos. Se não me engano, é cigarro... É, motocicleta tem mais, acho que o implemento agrícola lá, muito específico. E alguns casos que vende para a Zona Franca de Manaus que aí tem que trabalhar ao invés de usar o monofásico, usa a, zona, usa a substituição tributária e é uma palhaçada que acontece. Mas CST-05 é bem raro da gente usar. Mas só para você saber, CST-06 tem incidência por alíquota zero, famosa alíquota zero. Tá, então, o que, que acontece? CST-06, caso de alíquota zero. Por exemplo, na Lei 10.925, a gente tem lá uma série de produtos da cesta básica. Né? A gente tem lá uma série de produtos que tem alíquota zero. E aí entra aquela questão do supermercado, por exemplo, que o colega falou. o um supermercado pode vender produto alíquota básica, pode vender né, um produto monofásico, e aí, como ele é monofásico, é o varejista, usa CST-04. Né? Você pode ter o caso de... de... Patrick, venda de sucata não é alíquota zero, tá? Se não me engano, é suspensão. Se não me engano, é suspensão. Isso tá na Lei 11.196. Vamos até abrir aqui para ver se eu não tô falando besteira. Lei... O sistema está carregando, vou esperar aqui, porque né, o Google Drive de vez em quando resolve travar. Lei 11.196. Vou deixar carregando aqui, mas voltando lá. Aí você pode ter um produto alíquota zero, né? quando você vende água sem gás, quando você vende queijo, quando você vende leite, quando você vende lá alguns hortículos, é alíquota zero. Então o produto alíquota zero é CST06. Por exemplo, Simples Nacional não pode usar alíquota zero. Então aqui é uma parada interessante. Um supermercado usar alíquota zero, não usar Simples Nacional, pode não fazer muito sentido. Por quê? Porque se o supermercado vende muita coisa alíquota zero... Né, isso bate na trave. Bernardo falou livro. Livro livro é um ótimo exemplo. Livro é alíquota zero de PIS e COFINS. E aí o que, que acontece? Se eu sou do Simples Nacional e vendo um produto alíquota zero, eu sou obrigado a tributar dentro do Simples Nacional. Ah, Pô, Kai, mas, mas, só, mas lucro presumido, lucro real não tributo? É a regra do jogo. Infelizmente é isso que acontece. Tá? Então, assim, Simples Nacional pode usar monofásico, Simples Nacional pode usar substituição tributária, mas Simples Nacional não pode usar alíquota zero. Tá? É, deixa eu ver aqui, na lei on, acho que é a Lei 11.196. Isso, ó, Artigo 48 da Lei 11.196, Suspensão, no caso de desperdícios, resíduos e aparas, independente do REB, tá? É suspensão, não é alíquota zero, é outro CST, tá? Se não me engano é o CST 09, mas esse eu não lembro de cabeça, tá? Muito bem, falei do 1, falei do 2, falei do 3, falei do 4, falei do 5, falei do 6, falei do 8. E aí acontece esses casos, tem isenção, tem suspensão, tem alíquota zero, que é essa brincadeira, né? Do 6, 7, 8 e 9. O 8 é não incidência, o 6 é alíquota zero. E aí isenção e suspensão acho que é o 7 o 9 ou o inverso. Aí também né, não, não vou saber tudo de cabeça que foge da memória, beleza? E, e o que é importante você saber então? Lucro presumido, obrigatoriamente regime cumulativo, não tem crédito de PIS e COFINS. Lucro real, em regra geral regime não cumulativo, tem crédito, tem débito. Mesmo no lucro real podem ter pessoas ou receitas obrigadas ao regime cumulativo. Né? Você vai ter essa sistemática. Lembre-se, receitas da atividade, outras receitas operacionais, ganhos de capital, receita financeira. Né? No regime cumulativo, a princípio tem receita... Tem pisicofim sobre a receita da atividade e o resto não tem, a não ser que algo diga diferente. No regime não cumulativo, a princípio tem pisicofim sobre a parada toda, a não ser que alguma legislação diga o diferente. Né? Lembre-se, você pode ter CSTs diferentes. Tem muita gente que trata como se fosse um bolo só, né? CST 04, CST 06, CST 08, CST 09, não é tudo a mesma coisa. Vá na legislação e veja. Ela tá dizendo o que pra mim? Ela tá falando suspensão? Ela tá falando alíquota zero? Ela tá falando não incidência? São coisas diferentes, porque no Simples Nacional, por exemplo, isso faz uma puta de uma diferença e isso pode, inclusive, ser a abordagem e aí o Anderson Souza está dando um workshop essa semana sensacional sobre isso, recuperação de tributos. Recuperação de tributos. Né? Pô, tem uma empresa do Simples Nacional, ela pode usar monofásico, ela pode usar a substituição tributária. Está sendo usado direito ou está pagando mais COFINS do que deveria? Ao mesmo tempo, ah, o cara está pegando alíquota zero e está usando no Simples Nacional. Está correndo um baita de um risco fiscal. Precisa de uma revisão disso, precisa de uma auditoria disso. Você pode ser o contador que faz isso. Você não precisa ser só o cara operacional que está só fazendo lá o débito e crédito, está só fazendo a apuração do tributo. Você pode ser o cara que dá a consultoria, a orientação, que faz o compliance, já que é uma palavra bonita que está na moda. Você pode ser esse cara. Tá? Então, fica ligado nisso aí. E deixo de antemão. Cara, ó, arroba Anderson Souza Oficial. O cara tá fazendo um workshop essa semana bom pra caramba pra abraçar esse mercado da recuperação de tributos, tá certo? E no mais, gente, era isso aí que eu tinha pra falar pra você. Falei coisa pra caramba, foi uma live intensa aí, foi mais longa do que eu acho que deveria ter sido, mas era importantíssimo eu falar pelo menos uma vez na vida essas coisas para vocês. É claro que vai ter muita dúvida, é claro que vai ter aí coisas que se desdobram a partir disso, mas o o, o embrião tá dado aí para você. Quer uma dica? Vai lá no site do, do Sped, sped.receita, aquela coisa toda, né? Lá no site do Sped. Você sabe qual é? o portal laranjinha feio para caramba. Vai no portal do Sped, tá? E baixa as tabelas de CST de PIS e COFINS. É isso que você vai fazer para a sua vida, para você começar a avançar um pouco mais na área tributária, falando de PIS e COFINS. Você vai lá no, na, nas tabelas da EFD Contribuições e baixa a tabela 433, 434, 435, 436. Vai baixando as tabelas tudo. Por quê? Porque lá tem tabela de CST 02 tabela de CST 06, tabela de CST 08. É claro que essa tabela não é base legal, mas sabe o que, que tem lá? Essa tabela tem as NCMs, a tributação devida, só que você não tem que confiar na Receita Federal. Só que embaixo dessas tabelas tem base legal. Então embaixo da tabela está dizendo ah esse CST aqui para essa eu estou me baseando na lei tal, lei tal, artigo tal. Porra, você pega aquilo ali, vai na lei e vai ler a parada. Você, não, pô, ele está dizendo isso aqui, mas eu não concordo. Tá dizendo isso aqui, mas está desatualizado. Ou não, tá dizendo isso aqui, é isso aí mesmo e beleza, show de bola. Então, porra, manda bala. Então perceba, use a tabela para acelerar a sua consulta da legislação. Eu sempre fiz isso, eu continuo fazendo isso, te sugiro que faça isso para o bem da tua carreira tributária. Beleza? No mais, é claro, um monte de gente botou um monte de pergunta, mas não dá para fazer uma consultoria para todo mundo aqui. Né? Se você tem alguma dúvida, se você quer fazer uma consulta sobre PIS e COFINS, né? você ou manda no 0800, nos stories, ou você... Contrata uma consultoria, a gente está aí para isso também, porque meu boleto não se paga com coração de live, apesar de ser muito importante. É claro, nessa aqui é uma consultoria privada, a gente faz uma consultoria privada. Se você quer, pergunta 0800, manda nos stories no 0800 e a gente responde por lá o que dá também e o que a gente tem vontade, tá bom? No mais, vou te dizer o seguinte: primeiro se essa live foi boa, se essa live foi importante, se essa live foi interessante para você, se você acha que ela foi enriquecedora, se ela te agregou alguma coisa, tira um print tira um print dessa, dessa tela agora, bota nos teus stories, me marca, arroba Caio Pemelo, para eu saber que te ajudei de alguma forma. Primeira coisa é essa, tira um print, coloca lá nos teus stories, eu vou ficar muito feliz de saber que te ajudei. Segunda coisa compartilha com as pessoas que você acha que precisam saber esse conteúdo, porque é assim que a gente bota pra cima o padrão da contabilidade. Esse papo todo aí de CRC, de representatividade, de sindicato, sei o que lá, tudo muito papo lindo, mas é assim ó, que a gente sobe o padrão da contabilidade. Eu conto com você pra isso. Vamos multiplicar informação, beleza? No mais, um forte abraço! Uma ótima semana, lembre-se, depois essa live fica por 24 horas, depois YouTube e podcast, beleza? Uma ótima semana, um forte abraço e até a próxima!